0: Seja bem-vindo ao meu Lives, conectando pessoas, mudando destinos. Boa noite, gente.
1: É, Para quem não nos conhece, eu sou a Chay e aquele é o Leo Ruiter. É, nós fazemos parte desta congregação. Vocês quase não nos veem aqui, mas a gente faz parte. E nós estamos muito felizes de poder estar aqui. Sempre que a gente vem, a gente fica muito feliz, né? É, é muito bom estar em casa. É realmente muito bom. Sabe, a gente sente... Eu choro demais, tá, gente? Durante a pregação eu vou chorar. É, a gente sente muita saudade. Muita. E... Só que é muito legal ver como assim, a gente está passando por processos lá no Serdão. E a gente tem crescido E vocês aqui também tem crescido E quando a gente chega aqui E a gente vê que ninguém tá para trás Esse é o corpo de Cristo Todo mundo crescendo como um só corpo Com um só sentimento Ainda que um esteja lá e outro aqui E a gente fica muito feliz Muito feliz de verdade é, Eu confesso que eu tô nervosa Porque Assim, a gente tem essa casa Como uma referência Uma casa de referência de ensino Assim, a gente já passou por vários lugares, sabe? Só que é essa casa aqui, a gente vê que tem algo diferente sobre ensino, sobre, sobre fundamento. E a gente ia ser mais um motivo da gente se alegrar tanto em poder caminhar com vocês. A gente realmente se alegra. É, eu vou tentar compartilhar, eu vou ficar aqui embaixo. para eu ficar mais à vontade, para eu ficar mais calma. Que? É, compartilhar um pouco sobre o que a gente tem vivido. Para quem não sabe, a gente, a gente trabalha, a gente mora no Sertão. Ah, tá ótimo. A gente mora no Sertão, em Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. E De vez em quando, duas vezes por ano, a gente está em Brasília. A gente lidera uma escola de missões lá, a Songs Five Global. É o um nome inglês, mas a escola é toda brasileira É toda latina Mania de colocar o um nome inglês Em inglês de tudo, né? Fazer o quê? Mas a gente tem Caminhado com essa galera de lá também e, e no Sertão a gente Serve o Ministério Fly Que é um ministério até que surgiu De uma pessoa daqui Que era ovelha do pastor oceano Né? E Lá nós temos uma casa, nós moramos numa comunidade rural o Juazeiro do Norte é uma cidade bem grande É uma cidade bem desenvolvida lá no Nordeste é, Se eu não me engano é a terceira maior cidade do Ceará Só que no, ao redor de Juazeiro tem várias comunidades rurais E a gente mora em uma dessas comunidades E a gente tem uma casa de apoio às famílias Nessa casa, funcionam os projetos de reforço, de balé, de jiu-jitsu, onde a gente faz os cultos também. Enfim, resumidamente, é isso que a gente faz. Só que a gente não faz só porque a gente acha isso bonito. Até porque a gente costuma dizer que até hoje a gente a está gente no sertão há quatro anos. A gente voltou para o Rio para preparar as coisas para casar Levou um pouco mais de tempo do que a gente esperava Só que no total são quatro anos no sertão E, e esse ano que a gente começou a realmente fluir naquilo que Deus nos colocou sabe Até o um momento Deus tinha falado para gente servir naquilo que estava lá E a gente ficou lá servindo e de primeira assim a gente que cuida do projeto de educação da base então todos os projetos relacionados à educação é a gente que, que coordena porém a gente não tem pedagogia né Val Val foi lá foi lá nos ajudar a gente não estuda eu já, no início eu estudei muito pedagogia pela internet para eu tentar fazer alguma coisa de verdade não Deus se é para fazer vamos fazer um negócio aqui direito só que só que, assim, quando eu vou numa coisa, eu vou bem fundo, nela. Né? então eu tava me afundando na pedagogia me afundando eu quase cedi, assim a tentação de conversar a fazer pedagogia mas Deus falou que não e não que não seja bom, tá gente se eu quisesse fazer eu seria me abençoado com certeza só que ele me falou que não era bem aquilo E que o projeto Não era tão importante Quanto as pessoas do projeto Então Por esses quatro anos A gente servindo o Fly lá A gente serviu muito a um projeto Eu tô abrindo aqui O nosso coração para vocês A gente errou nisso A gente pecou nisso A gente serviu demais a um projeto E a gente por, por alguns momentos, na verdade, a maioria deles a gente esqueceu das pessoas. Sabe? Tudo era o projeto para mim, né? Porque eu cuido da educação, tem um que cuida do esporte, outro que cuida da dança e tal. Então, para mim, tudo era educação. Não, porque educação, não sei é o quê. Porque o analfabetismo tem que acabar e lá, 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 Isso é muito bom. Isso tá certo. Isso é levar a justiça de Deus. Só que isso não é o mais importante para Deus sabe? E, é, eu, eu lembro quando, quando Deus me falou que eu ia para Juazeiro E ao contrário do Ruiter, que ele ficou dois anos num processo Eu nunca tinha pensado em ir pro sertão E aí um dia Deus me falou E aí no mesmo dia eu conversei com a minha mãe Minha mãe tá ali No mesmo dia eu conversei com a minha mãe e, só que no mesmo dia que Deus me falou eu já cheguei em casa pesquisando passagem Pesquisando faculdade lá Que eu sabia que ela ia falar para eu continuar a faculdade E já fui com tudo preparado para minha mãe assim, né? Mãe, tá tudo aqui e, Só que aí ela Eu me lembro de uma Uma vez que ela perguntou Mas o que, que você vai fazer lá? Porque assim, eu não Não conhecia Juazeiro Eu, eu fiquei sabendo por uma amiga nossa que estava lá em Juazeiro, a base ia abrir, ainda ia inaugurar, e eu não conhecia sobre Juazeiro, eu li um pouco na internet, eu sabia sobre aquilo que ela me falava, ela estava lá há um mês, sei lá, e, e a minha mãe me perguntou isso, o que, que você vai fazer lá? E eu falei assim, não sei mãe, eu sei que Deus está me chamando. Eu não quero pregar aqui que você vá para algum lugar sem saber nada, tá? O que eu tô falando aqui é sobre confiar em Deus naquilo que Ele tem pra você. Indep ainda que você acredite que você não tenha nada a oferecer, sabe? E aí eu fui, eu tava, eu tava acho que no sexto período de, de engenharia. Eu transferi a faculdade para lá e eu... mãe, já que é a faculdade, então tá bom, né, Então vou para lá, então vou transferir minha faculdade, fico servindo na base, fico estudando, tá tudo certo. E fui, e fui só de ida mesmo. E... Só que aí quando eu cheguei lá, né, uns dois períodos depois, eu falou: agora você pode deixar sua faculdade. Eu tava no sétimo ou no oitavo, no oitavo período da minha faculdade. E ainda falou, ah, agora você pode deixar. Eu falei assim, tá bom Deus. E na mesma hora eu mandei mensagem para minha mãe, mãe, eu acho que eu vou deixar minha faculdade. E eu deixei. E estudar é muito bom, gente. Eu amo estudar. Eu costumo dizer que na época que eu mais estava me dando bem, que eu mais estava fluindo na faculdade, foi a época que Deus falou, agora você pode sair daí. Na época que eu estava que eu tava lá fazendo amigos e eu acredito que eu tava representando Jesus para eles ainda que eles não soubessem realmente quem era Jesus mas eu tava lá, eu falei: "Deus, se você quer me quer aqui, se você me quer aqui, se você quer que eu fique na faculdade, tudo bem, eu vou ficar até quando o Senhor quiser". E então eu deixei. E não me arrependo. É, e o que eu costumo muito fazer em todo lugar que eu vou, em todo lugar que eu falo É encorajar as pessoas a obedecer Porque existe um peso muito grande quando se fala principalmente da missão integral, né? Eu não sei aqui, pode responder, tá gente? Quantos aqui já aspiraram algumas, alguma vez ou aspiram ser missionários integrais? Integrais, é que não tem trabalho, que vive só pra missão Legal Existe um peso muito grande Só que o que eu vou falar aqui é não é só para quem aspira a ser missionário integral Assim, nós acreditamos que a missão E eu acredito, e esse, todo esse corpo aqui Isso aqui eu aprendi nesse meio é... Que a missão ela é para todos Em qualquer lugar se você é um cristão, você é um missionário. Você está dentro da missão de Deus. Não existe mais de uma missão, só existe uma, que é a que Ele está construindo na Terra. E... Então, você que também não quer ser que você se você não quer ser missionário integral, não tem problema, porque na verdade a gente nem vai compartilhar muito sobre a missão em si. Existe algo que eu gosto de falar muito E é em duas coisas que eu baseio a minha vida Desde que eu conheci Jesus de verdade Porque eu vou na igreja desde que eu sou pequenininha né? e Só que teve um momento Que Jesus realmente se tornou o dono da minha vida E eu tinha uns 18 anos, mais ou menos, por aí Eu tinha uns 18 anos e nesse momento eu percebi que tudo que eu tinha vivido... Eu já tinha feito uma escola da Jocum de férias quando eu era adolescente. e Só que naquele momento, com 18 anos, eu percebi que tudo o que eu precisava fazer era amar a Jesus e obedecer. Não tinha a ver com eu buscar um ministério, ou eu buscar algum lugar, ou algum departamento que eu me encaixasse tudo tinha a ver com amar e obedecer a Jesus, todos os dias é tão simples, a gente coloca uma coisa muito ai a gente pensa, a gente é muito complicado, essa é a verdade a gente gosta de complicar as coisas só que é, é muito simples, é amar e obedecer e, e a minha ida para o sertão não foi um sonho de ir o sertão não foi um sonho de nem de ser missionária fora Apesar de que eu tinha essa vontade no meu coração Foi simplesmente Deus falou e eu obedeci E não existe muito romantismo nisso É muito racional Na verdade é mais racional do que emocional Muito mais racional É uma decisão Eu poderia ter ficado E,
0: e Deus me falou oh, Você
1: pode ficar Você pode você vai ser muito abençoada Eu vou abençoar você Só que se você for Aí É como se ele estivesse lá no sertão Me chamando, olha era, É aqui que eu quero que, você, que me a você Foi basicamente por isso que eu fui Não foi porque Eu estava sonhando com um projeto é, Não foi porque Eu estava sonhando com com alguma coisa que eu poderia fazer ou com algum lugar ou algum certo povo ou comunidade que eu poderia alcançar eu fui porque eu senti como se Deus estivesse falando assim sabe Moisés quando Deus falou oh, vai na fenda daquela rocha ali que você vai poder viver eu sinto como se o sertão fosse aquele lugar ali que Deus estivesse me chamando cara vai lá eu vou me revelar a você e para mim a ida para o sertão foi isso. E continua sendo isso. É como se fosse a fenda da rocha. E o sertão tem sido essa fenda da rocha para gente. Sabe? Tem sido um lugar onde Deus tem se revelado para gente. E se você quer conhecer Deus, nós pregamos sobre conhecer a Deus. Sobre desejar e ansiar o conhecimento de Deus. Então vá ao lugar que Ele te mostrar. Pergunta para ele qual é, a, qual é a rocha que você tem que entrar. Sabe? Por enquanto é o sertão. Eu não sei se ele vai me mandar para outro lugar. A gente tem uma ideia de que nosso primeiro filho vai nascer em Juazeiro. Quando vai ser, eu não sei. Eu espero que não muito tarde. O <risos> quê? Não, não tô grata. A gente tem essa sensação, sabe? Não sei. Mas a gente tem quase certeza. Só que se Deus fala assim, olha... Eu tô aqui agora. É aqui que eu vou me revelar a vocês. Porque a missão não é fazer coisas em lugares necessitados. E eu sei que vocês já sabem disso. Mas eu quero reafirmar aqui. Porque até para mim que tô lá, eu tenho que falar isso para mim todos os dias. Não haja pela necessidade. A missão da sua vida, quero dizer diretamente para você, a missão da sua vida é conhecer a ele. E se for preciso você sair de uma cidade para outra, vá. Se ele te chamar de um país para o outro, vá. A sua missão é conhecer a ele onde ele quiser se revelar para você, onde ele quiser se revelar. E o sertão tem sido tem sido esse lugar, sabe? Essa caverna onde a gente tem conhecido mais de Deus na simplicidade. É... A gente não vive coisas ah, sobrenaturais todos os dias, né? Aquela coisa visível. Só que a gente está plantando algo. E a gente sabe que a gente está construindo algo e a gente sabe que quanto maior é a casa maior o fundamento né então a gente está no fundamento eu acho que esse ano a gente começou a sair do fundamento a gente está quatro anos no fundamento e a gente tem visto é, o evangelho fluir sabe as coisas fluírem. e zero no Norte para quem não conhece é, eu sou daqui do Rio até o momento que eu parei lá, que eu fui para lá, eu nunca tinha ouvido falar de Juazeiro do Norte, e nem da situação da cidade. Só que, é, de todas as pessoas que a gente conhece que já rodaram o um Brasil, todos dizem que Juazeiro do Norte é a cidade mais idólatra do país. E, o, o, lá eles têm o Padre Cícero, né? O Padre Cícero. Já ouviu falar? Pois é, e a gente luta contra ele lá. Mas... Mas ele está desesperado. Ele deve estar tá desesperado. Porque... Porque a gente está saindo do fundamento. E... E ver as coisas, assim, serem plantadas, ainda que leve tempo, mas dentro de cada pessoa... Dentro, de cada, dentro da gente mesmo. Coisas sendo construídas dentro de nós. Com rotina. Que lá tem rotina. Tem muita rotina. Base missionária tem rotina. Mas a gente vê Deus nos surpreender todos os dias. Quase todos os dias. Na rotina. E, e nesse caminho de conhecer... Eu quero compartilhar com vocês, eu vou dar tempo para Assim, a gente... Como que a gente... A gente estava se perguntando, né? Como que vai falar os dois e tal? Ah, vamos ver no que, que dá. Então. E... Só que vocês não precisam abrir. É... Eu estava um dia lá no Cerdão, como... como todos os dias. Lá não tem muita coisa para fazer onde a gente mora. Então, o que a gente tem são livros. Graças a Deus há é impacto. Entrega lá <risos> e... Só que eu estava lendo em salmos E salmo é uma coisa que Toma o meu coração Toma o meu coração toda vez que eu leio E tem um salmo que ele é bem conhecido Só que Jesus Eu não tô achando um aqui é... O 139 Vocês não precisam abrir Eu estava lendo esse texto e eu não sei porquê, eu comecei a chorar demais. Chorar demais. Às vezes isso acontece comigo, eu falei, Deus, por que isso está acontecendo? Não sei. 139, a partir do versículo 13. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste do ventre da minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado Pois tu és tremendo e maravilhoso Sim, minha alma o sabe muito bem Minha versão é King James, então talvez esteja bem diferente é, Meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente E tecido nas profundezas da terra Teus olhos viam meu embrião em teu livro foram registrados todos os dias, prefixados antes mesmo, que, antes mesmo que um só deles existisse é bem a parte que eu tenho que me acalmar ó oh, Deus, como são complexos e preciosos para mim os seus pensamentos com vastos e profundos os seus conhecimentos se eu pudesse somar seriam mais que os grãos de areia se os contasse, levaria toda a eternidade E ainda assim Haveria o que contar Eu não sei você Eu não tô Eu não, sabe A partir daquele dia, dos meus 18 anos Não lembro que dia foi Eu percebi que havia algo Muito maior Do que aquilo que eu faço aqui Do que esses 70, 80 anos Que eu posso viver aqui Existe algo que tá sendo construído há muitos anos atrás. E Deus Ele já tinha me visto, Ele já tinha me conhecido no fundamento da terra. Isso vem sendo construído há muito tempo. Muito tempo. E a partir daí, eu comecei a querer não viver para esses 70, 90, não sei quantos anos eu vou viver aqui, talvez nem 70. Mas eu passei a... Querer viver não apenas para essa vida Sabe? E eu Eu me converti numa Assembleia de Deus Daquela bem no Etaté, sabe? No interior do Rio Bem Eu tinha um cabelo aqui, ó, no joelho Minha mãe tem foto Só usava, eu gostava de usar um bote E uma saia longa, assim, ó Nove anos de idade É verdade E e eu sempre ouvi falar que, que não, porque se você não gosta de louvar aqui, imagina quando você estiver no céu, que Deus, ele que você vai ter que ficar cantando santo, santo, santo. E eu sempre ouvia falar isso lá nos anjos, se prostrando. Ah, os, os anciãos se prostram. Meu Deus, mas isso vai ficar se repetindo o tempo todo. e Só que aí eu cresci, né? Ouvindo umas pregações de uns caras pesados. Lendo a Bíblia, pesado. Pessoal do voz e Trovões, do, do Monte Mó, o Angelo Vaz Ai, isso me fascina totalmente. Quando eu aprendi que a eternidade não é isso. E quando eu li isso daqui, mano, não sei o que aconteceu comigo. Eu só sei o que está escrito. que Quão profundos e quão complexos são os conhecimentos de Deus. Se eu, se eu pudesse contar, seriam mais que a areia da terra. Se eu pudesse contar, eu levaria a eternidade. E ainda assim, com toda a eternidade, que é muito grande, que a gente nem imagina o quanto seja. Com toda a eternidade, ainda haveria o que dizer. Deus ainda haveria o que revelar. Teria o que revelar, eu penso nisso. Eu... Cara, Deus é grande. Isso aqui que eu vivo é pequeno, é pequeno demais. Os meus problemas são pequenos demais, as minhas complicações são pequenas demais, as minhas conquistas elas são pequenas demais. Perto da eternidade que é Deus da infinidade que é Deus sabe eu eu dei esse exemplo lá né? eu me limito, não sei a gente não consegue enxergar tudo sabe existem seres aqui, sei lá, micro -organismos. E a gente não consegue ver eles A gente está limitado a isso E a gente está limitado àquilo que os nossos olhos podem ver aqui no horizonte Mas Deus ao mesmo tempo que Ele enxerga tudo Ele enxerga um micro-organismo Ele enxerga aquilo que está dentro de mim Deus Ele não tem limite Você não tem limite Deus. E isso, isso só me faz querer caminhar ainda mais dentro disso, simplesmente disso. E quando eu vejo que eu estou fugindo disso, eu pego calma aí. A minha vida é amar e obedecer a Deus. Não que você não possa ir profundo. O que eu, na verdade, o que eu tô te chamando para fazer aqui é vá fundo, vá muito fundo, vá muito fundo em Deus. Você acha que foi fundo? Não sei. Naquele dia que teve um mover aqui. Não sei que dia que tem, mas eu estou supondo. Cara, vá mais fundo. Vá mais fundo. Ainda tem mais. É, é infinito tudo aquilo que ele quer revelar. Se for necessário você sair da sociedade, saia da sociedade. Encontre a rocha que você precisa estar. Encontre esse lugar onde ele quer se revelar a você. Da mente, eu acho que era isso que eu queria dizer. Deixa eu beber aqui. Vamos, vamos orar um pouco. Feche seus olhos aí. amamos de você, Deus, nós dependemos de você nós queremos conhecer o Senhor mais do que tudo mais do que alcançar algum lugar, mais do que alcançar algum ministério do que fazer, do que construir alguma coisa, nós não queremos te dar as nossas obras no fim, nós queremos te dar quem nós somos nós queremos te dar o nosso amor Jesus não queremos que o Senhor chegue um dia e a gente só tenha obras para te oferecer. Nós queremos te dar o nosso amor todos os dias, Jesus. Todos os dias. Nós queremos conhecer você, Jesus. As profundezas do teu amor, da tua justiça, das suas verdades sobre nós. Abra as nossas mentes, Deus. Eu oro, Deus, Traga fome e sede, fome e sede aos nossos corações. Assim como o nosso estômago às vezes dói de ficar um tempo sem comer, Deus. Nós não queremos viver à mercê do nosso estômago carnal, nós queremos viver à mercê do nosso estômago espiritual. Então, coloque fogo em nós, Jesus. Coloque fogo em nós, nas nossas entranhas. Fogo de amor e fogo de obediência, Jesus. Venha sobre nós, Deus. Venha sobre nós. Ei, Jesus. Sabe, eu tenho pensado sobre essa geração e sobre o avivamento que a gente ouve e que eu acredito que vai acontecer. Mas eu também acredito que para esse avivamento acontecer, alguém alguém tem que se colocar. Alguém tem que se levantar. Eu não tô falando de se levantar para pregar nas igrejas ou para pregar nos lugares. Eu tô falando de se levantar diante dos olhos de Deus e falar: "Cara, tô aqui". Tô aqui. Não estou falando de se levantar e nem pregar nas ruas e nas praças, ainda que isso seja bom. Faça isso. Faça isso. Só que eu estou falando de se levantar diante dos olhos de Deus. Quando você estiver no seu quarto ou em qualquer lugar onde você estiver e falar, Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui. Esse aqui é o meu corpo, essa aqui é a minha casa. Se o Senhor vai fazer alguma coisa na terra, se o Senhor vai fazer alguma coisa no Brasil, eu tô aqui, Deus. A gente fica buscando direcionamentos direcionamento de Deus. O que, é que eu devo fazer, o que, é que eu devo estudar, Para onde eu devo ir. Cara, qualquer coisa que você estudar é bom. Qualquer coisa que você estudar é bom. Só que a única coisa que você precisa fazer é se levantar diante de Deus. Se levantar diante de Deus. Vou falar uma coisa aqui para as meninas e para as mulheres agora. Mais para as meninas. Cara. Porque para as meninas, porque elas têm ventre. Por isso que eu vou falar para elas. <risos> coloca seu ventre à disposição de Deus. E eu não tô falando de gerar amor um de 10 filhos, de engravidar dez vezes, tá gente. A não ser que Deus queira isso para você. Cara, coloca fogo no seu ventre. Fala: Deus, eu tô aqui, eu quero gerar algo. Já passou o tempo O tempo está passando O tempo está passando E eu não, não sou feminista De jeito nenhum Só que chegou um tempo Que as mulheres elas precisam se levantar Diante de Deus Você menina Você é mais do que uma voz Bonita, do que um rosto bonito Você é mais do que uma Boa empresária ou do que você Está estudando, sei lá o que, que você é. quiser se você quiser se você quiser você pode ser mais porque aquilo que tem dentro de você é muito mais do que isso sabe por que, que a igreja brasileira ela avança em números mas não em poder porque na verdade a igreja brasileira não acredita no poder que ela tem contar uma história para você de um cara que eu amo muito esse cara a gente conheceu num evangelismo lá em Jardim Gramacho o nome dele é Zé Maria e, e a gente chegou na casa dele por uma palavra de conhecimento né? e quando a gente chegou lá, batendo na porta parecia que não tinha ninguém na porta ficamos uns 15 minutos e eu falei gente, tem gente aqui, eu sei que tem e aí ele abriu, e era um cara desse tamanho aqui, bem alto, e bem magrinho, negro assim. Ele era baiano, é baiano, morreu. E, e eu olhei, ele tinha 60 anos, hoje deve estar com 63, tem uns 3 anos isso. E aí ele tinha 60 anos. E aquele cara bem grande assim, e eu na porta bem de frente para ele, assim, olhando para cima. E eu só conseguia enxergar nos olhos dele o quanto Jesus amava ele. Deus. E eu, cara, eu não sei. Eu ficava pensando, Deus, quanto você ama esse cara? Jesus. E, e ele tinha várias tatuagens várias tatuagens é, escrito Lúcifer. Várias coisas assim, bem macabras Vários cortes no braço E depois a gente conversando com ele A gente foi saber que ele Ele era bem envolvido com Com o um candomblé Sei lá de qual vertente que ele era lá Mas com magia A esposa dele também tinha sido Ela tinha morrido Ele era viúvo, vivia sozinho E a gente chegou lá E tá, a gente levou ele para Casa Amarela Que é uma base que tem lá em Jardim Gramacho Levamos lá, ah, vamos lá tomar um café não sei o que Ele foi com a gente E a gente ficou lá conversando com ele e... e aí, quer contar isso aqui, amor? Que foi você que, essa parte é sua <risos> Mas enfim, vou contar aqui E, e aí quando o Rui e mais um missionário foram levar ele em casa Por que que a gente, eu tive uma palavra de conhecimento que eu tinha que seguir setas vou seguir as setas. Então tá, saí pela rua com meu grupo, fui seguindo o seto. E quando chegou na casa dele, a gente foi andando, 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 quando chegou na casa dele, tinha, era aquele muro de compensado, né, que eles fazem lá no lixão de Jardim Gramacho tal, aquele muro de compensado, e tinha uns desenhos assim, no muro dele, e para mim, aquilo era um monte de seto, nossa Deus, mas claro que isso é impossível, é nessa casa aqui mesmo que a gente tem que ir. E aí a gente chegou nessa casa E ficamos chamando, chamando Ficamos uns 10 a 15 minutos chamando E o pessoal, olha, eu acho que não tem ninguém Não, tem, vamos chamar mais um pouquinho E de repente ele abriu Só que aí a primeira coisa que eu perguntei pra ele foi E esse desenho aqui, o que, que significa? Porque era um desenho meio louco Tinha pra mim, parecia um monte de seta E ele falou assim não, esse desenho eu não posso falar o que é Porque se eu falar, eu posso morrer E eu falei, tá bom E continuei conversando com ele Porque eu não queria saber o que desenho significava Estava tava ali para amar Jesus Aquele desenho não me interessava mais E aí ele, só que aí, por eu ter perguntado pelo desenho, ele ficava o tempo todo na conversa. Ah, e aquele desenho lá? Você já descobriu o que é? Ele ficava assim, né? Meio sou, sabe tudo. Como se fosse um, um mago. E eu falei, não. Mas aí eu mudava de assunto. Aí eu começava a perguntar dele, conversar com ele. E daí, quando o Ruiter foi levar ele em casa com outro missionário, o Rui viu o desenho, e aí ele teve uma palavra de conhecimento sobre o desenho. E ele falou assim, isso aqui é a morte, né? Isso aqui é a dança da morte. E aí ele olhou, espantado. E começou a chorar, chorar, chorar. E aí ele até falou, oh, não conta pro pessoal lá que eu chorei. Mas óbvio que o Ruita contou, né? Claro que ele tinha que e aí, ele chorava, chorava, chorava. E não, imagino, ele ficou preocupado, porque agora descobriram aquilo fazia parte de um pacto que ele tinha, E agora descobriram. E os vizinhos falavam que tinha noites que ele, ele ficava possesso, e ele saía na rua, e ele chamava as crianças para verem ele se cortar. Noites que ele ficava possesso E depois ele só acordava no hospital Sem lembrar de nada Só os vizinhos que tinham levado ele para o hospital E quando, ele, quando o Ruito falou Ele começou a chorar E ele perguntou assim Vocês têm poder para tirar isso de mim? E a gente falou Temos Claro que temos Não, porque é assim o que eu tenho é muito forte. Ele falando, né? Porque o que eu tenho é muito forte, tem a ver com morte. E, e a gente não, a gente tem poder, assim. E aí nós, eles, no caso eles, né? Nesse momento. Eles oraram com ele. E, e ele estava preocupado, de, ele falava o bicho. Ele falava eu, é, que estava preocupado do bicho ir lá à noite e matar ele e a gente falava não a gente deixa a presença de Deus aqui a gente deixa o Espírito Santo aqui com você nada vai acontecer com você hoje e aí eles voltaram para casa contaram tudo para gente e a gente continuou nesse processo Sabe, em todo tempo o seu Zé Maria ele agia como se fosse mais poderoso do que a gente e existe uma coisa que os não cristãos, principalmente aqueles que são envolvidos algum, com alguma religião dessa forma, eles acreditam. Eles acreditam sim que Deus é mais poderoso que o Deus deles. Eles têm certeza disso, que o nosso Deus ele é mais poderoso. Só que o que eles não sabem e que às vezes eu acho que a igreja também não sabe é que nós também somos mais poderosos do que eles. Que o mesmo poder de Deus Foi dado a nós através do Filho Jesus E o mesmo Espírito Que ressuscitou Jesus dos mortos É aquele que habita em nós Você já ouviu falar em alguma outra religião Que fale sobre ressurreição? Nunca vi. O único Deus que tem poder Para ressuscitar os mortos é o nosso Você acredita realmente Que Jesus ressuscitou dos mortos? Porque se você acredita, então tenha certeza. Então saiba que o Espírito que ressuscitou ele dos mortos está dentro de você. Ele mora dentro de você. Isso é suficiente. Suficiente. Para você saber quão poderoso você é em Deus. Eu não gosto muito dessa palavra, empoderamento. Mas é uma palavra, né? Fazer o quê? A gente precisou dela. Tem outra? Mas vocês foram empoderados por Cristo. E vocês não foram empoderados pra apenas para vir à igreja e, cara, isso é muito, isso é muito bom. Isso é certo, tá gente? Eu amo ver a igreja. Só que você não foi empoderado para cantar. Você não foi empoderado para tocar. Nem para vender ali na cantina. Isso também. Deus pode usar o que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Você pode estar varrendo o chão, Deus pode te usar tremendamente. Só que acredite no poder que Ele colocou dentro de você, naquilo que você carrega. Eu tô falando isso e eu prego primeiro para mim Porque eu tenho, às vezes, muita dificuldade De acreditar naquilo que Deus colocou em mim Eu tenho muita dificuldade E às vezes eu tenho que orar E falar, meu Deus Que incredulidade é essa? E é a incredulidade que tira a autoridade, né? Quando Quando Jesus está lá Vou abrir mais não, só estão mexendo na Bíblia para ficar mais calmo. <risos> Quando Jesus está lá no meio da tempestade, ele está dormindo no barco. E aí os discípulos apavorados, desesperados, desesperados. Eles vão lá chamar Jesus, Jesus. Você não liga? A gente vai morrer aqui. Você está aí dormindo. Você não liga? E Jesus fala. Que, cadê a fé de vocês? Vocês ainda não conseguem crer, vocês ainda não conseguem confiar naquele que me enviou. Depois de Jesus ter feito vários milagres, deles terem vivido várias coisas com Jesus, vocês ainda não conseguem confiar naquele que me enviou. E aí, Jesus vai, acalma a tempestade sabe existem muitas coisas muitas coisas que que liberam autoridade sobre nós que que nos dão autoridade sabe eu acredito que intimidade é um lugar onde você onde você é cheio de autoridade obediência para mim essas duas coisas eu tento na né? intimidade obediência intimidade obediência A autoridade só que existe uma coisa que eu acredito que libera, que faz a fluir de mim essa autoridade. E que eu tenho trabalhado nisso. Uma coisa, e essa coisa é descanso. Quando eu descanso em Deus, aí toda a autoridade que Ele colocou sobre mim flui. Quando eu consigo descansar nele no meio da tempestade, então toda a autoridade que Ele colocou sobre mim flui. E aí, a gente lá na escola, às vezes, a gente vive uns processos de libertação lá, né? Vai o pessoal bem doido lá na escola. Mas a gente, a gente, a gente ama todo mundo. E aí, uma coisa que, que eu aprendi e que eu tenho tentado viver, sabe? Dia a dia. É que a minha autoridade sobre... Vou falar sobre uma coisa, sabe, gente? Por exemplo, autoridade sobre demônios. Minha autoridade sobre os demônios não está em um quanto eu sei sobre eles. Não está em um quanto eu estudo sobre libertação. A minha autoridade sobre os demônios está no quanto eu confio em Deus. E até quando Jesus fala, eu não lembro em qual capítulo é. Quando os discípulos veem Jesus... Quando Jesus expulsa um demônio daquele menino... Que os discípulos não conseguiram expulsar... E os discípulos veem Jesus... Por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio aí? Jesus fala... Por causa... Vocês são incrédulos... Como incrédulos vocês são... E aí a gente pensa que quando Jesus fala naquela parte... E esta casta só sai com jejum e oração a gente pensa que ele está falando da caixa de demônio mas ele não está falando da caixa de demônio ele está falando da incredulidade que só sai com jejum e oração não está falando da caixa de demônio demônio é demônio existe hierarquia Lá. Ah, existe, mas eu não sei não. não estudei eu só sei que eu preciso vencer a minha incredulidade e que descansar nele, confiar nele é que me dá autoridade. Deixa eu ver que horas são, até que horas a gente pode falar. Meu Deus. Ai Jesus, você pode ficar em pé? você tem vivido com Deus na verdade eu não sei nem o que é a nossa juventude aqui é a rede tem vivido realmente com Deus, eu não parei ainda a gente ainda não parou para conversar com o Guilherme né, sobre o que tem acontecido mas enfim, isso é bom né? mas independente do que você esteja vivendo é, existe um caminho para você seguir e esse caminho é de amor e de obediência a Deus e a obediência, ela não é pesada. Não é pesada. Pelo contrário, eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo por obedecer. Sinceramente, o Ruita sabe disso. Às vezes eu pergunto para Deus, Deus tem alguém mais feliz na terra do que eu? Por que, cara? Eu, sinceramente, eu não me vejo em outro lugar fazendo outra coisa. E eu, meu Deus, eu sou muito feliz, eu sou feliz demais. Não existe peso em obedecer. Existe satisfação. Então, aí no seu lugar, com seus olhos fechados, faça a sua oração com Deus. Tudo que você ouviu aqui, eu não sei se eu consegui me expressar muito bem. Mas faça a sua oração. A sua oração se você tem fome então pede se você não tem fome pede fome
0: eu vou pedir para você se assentar só mais um pouquinho, aguenta só mais um pouquinho eu odeio quando o pregador fala, faz isso, mas eu vou fazer vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, aguenta só mais um pouquinho só mais um pouquinho eles já estão voltando para o sertão semana que vem, aguenta só mais um pouquinho Bebo muita água Eita Aproveitar que tem água né gente Rapidinho gente. Eu não quero Destruir nada do que foi é, Implementado dentro de vocês Do que foi falado aqui Eu vejo essa casa Como um, uma casa de pão Eu vejo essa casa como uma casa De alimento Não teve um dia que eu vim aqui e não fui alimentado Não teve um sequer dia que eu vim aqui e eu não fui alimentado E teve até dias que eu tinha dificuldade de comer tudo que tinha aqui O que eu fazia? Eu anotava e terminava de comer em casa Se você não tem estômago para comer tudo no restaurante Você leva para casa para comer o resto depois né? Então se você... Se, se tem alguma coisa que tá sendo falada que você não tá pegando Anota, anota, chega em casa, entra no seu quarto Que o pai te revelará tem algo que Deus falou comigo quando eu entrei aqui hoje Que era Que Ele queria Rasgar os céus Quando Ele falou rasgar os céus Eu já pensei, não vai vir com a glória, vai gerar o chapá Ele falou que Ele queria rasgar os céus E abrir os corações Para adentrar os corações Com a revelação da Tua glória Quando Ele falou Eu quero rasgar os céus Eu já pensei, a glória vai descer, pum, acabou eu falei, vou nem falar falou, não, mas eu quero abrir os corações Para que venha a revelação da glória de Deus A Chai falou um pouco sobre nós Quem não nos conhece, nós estamos envolvidos com o sertão desde 2015 Desde 2015, antes de, de começarmos a fazer parte dessa congregação Quando chegamos aqui, nós estávamos, estávamos no, no período de preparação para o casamento é, Foi foi doideira o casamento, foi uma loucura o pessoal me ajudou muito, agradeço aqui mais uma vez, a equipe do som, no meu casamento, isso tem dois anos, passou rápido rapaz, e, só que era um período que nós estávamos aqui, um período que nós já tínhamos vivido muita coisa lá, nós já tínhamos passado dois anos lá, praticamente, então tínhamos vivido muita coisa lá, eu queria compartilhar um pouco, do que aconteceu comigo Mas o principal que eu queria fazer com esse tempinho Que eu te pedi, eu estou te pedindo um tempinho Eu sinceramente Eu queria estragar a sua vida Aqui hoje Eu queria estragar a sua vida Por que, que eu estou falando isso? A gente trabalha numa escola de missões em Brasília Que vai 100 jovens, 120, 130 jovens Só aluno, mais 40 jovens trabalhando E a gente As pessoas que trabalham são também Pessoas que estão para receber, mas trabalham com práticas, cozinha, limpeza, esse tipo de coisa Então 160 jovens E eles chegam lá Alguns formados, alguns se formando E chegam lá ótimos futuros médicos Ou ótimos médicos, ótimos empresários Pessoas influentes, pessoas famosas do YouTube Já foi muita pessoa famosa do YouTube dá problema lá pra gente Não que ser famoso do YouTube significa que a pessoa dá problema, mas... Tem uma assimilação aí que só Deus pode revelar E foi muita gente que é muita coisa Que é muito boa e muita coisa Mas não eram Homens e mulheres de Deus Todos eles Tinham um plano de carreira E tinham um plano de vida a par de Deus A par dos planos de Deus O que eu queria que você Fizesse hoje É que você na sua vida, você pegasse todos os seus planos Que estão a par do Senhor E jogasse fora porque eles não prestam. Tudo que você pode fazer que não tem a ver com o que o Senhor quer para a sua vida, não presta. Não presta. Eu vou contar um pouco do que aconteceu comigo. Nascido em 1900, não estou brincando. Eu me converti em 2011. 2011. No encontro com Deus, daqueles de célula. Já... Alguém já foi no encontro assim? E foi aqui em Cabo Frio, não foi? Meu pai e minha mãe ali ser, É, Peniel Fazer um silêncio Peniel Me converti num encontro desse tal Tocando aquela música Marquinhos Mendes, aquela coisa Não morrerei É Marquinhos Marquinhos Gomes é Marquinhos Mendes é, é, é prefeito aí, Meu Deus Deus, pega ele onde é que ele tiver aí, pega ele com tua glória, glória a Deus. Vou te pedir rapidinho, levanta a sua mão aqui em direção a mim, repete assim comigo, Senhor, segura o ruído, amém. E eu me converti em 2011, em 2013 eu fui para uma escola de missões chamada Escola do Clamor. Não sei quem conhece, mas é do Ministério Clamor Pelas Nações Ela acontece lá em Do lado de BH, era uma cidade chamada Sarzedo, que é bem próximo de BH E lá eu conheci muita gente Foi lá que eu conheci o Luiz Hermínio Foi lá que eu conheci A Hyde Baker pessoalmente Foi lá que eu conheci caras que eu conhecia De CD, Judson, Cirilo O próprio Ricardo, é, a Cris Tristão O David Killam E esses caras todos Desse mover que aconteceu em em Belo Horizonte conheci todos esses caras lá O Mário Freitas Não sei quem conhece o Mário Freitas Da Missão Mais Missão Mais não, nem a é Mais Porque o M já é de Missão né? Da Mais E a minha vida foi estragada lá Na verdade ela começou a ser estragada lá Eu fiz Pra vocês terem ideia Eu fiz Escola do Clamor com um rapaz franzino, Esquisito Que ficava rolando no chão Do nosso lado que hoje vocês conhecem ele como Alessandro Vilas Boas Ele fez a escola junto comigo, ele me deu até uma bíblia Durante a escola, hoje ele nem deve lembrar de mim Ele é famoso também Deus abençoe ele também E Deus me ensinou muito ali E eu fiquei maluco, eu fiquei, missões Missões, missões Missões, missões E a primeira coisa que eu queria fazer era, Eu fazia sexta computação na UF Universidade Federal Fluminense em Rio das Ostras e a primeira coisa que eu queria era largar minha faculdade eu pensei, vou largar minha faculdade eu vou fazer missão missão, missão, Deus falou aqui Deus não tinha falado nada, mas eu estava ali e aí Deus falou o contrário, Deus falou não, você não vai largar sua faculdade eu estou falando bem rápido, porque é para conseguir falar tudo que eu quero falar em bem pouco tempo deixa eu pegar meu celular aqui, senão vai dar ruim para eu ver a hora até que horas eu tenho, pastor Guilherme? 11h30? Tá bom, 11h30 e Deus falou para ficar na faculdade. Isso foi em 2013. Em 2013 ainda eu comecei a me interessar pelo sertão. Eu comecei a olhar para o sertão com outros olhos. E o meu irmão ia fazer uma viagem para lá no impacto evangelístico que estava acontecendo. E eu queria muito ir, mas também não tinha dinheiro para nós dois e como ele tinha se engajado primeiro Se preparado primeiro E eu também quis honrar de certa forma a vida dele Por ele ser meu irmão mais velho Eu falei, não vai tiver outra oportunidade eu vou E eu tive algumas oportunidades de ir para o sertão E eu me dediquei a todas elas E não consegui ir nenhuma delas Eu falei, então não é Deus que está falando comigo sobre o sertão Eu estou sentindo algo sobre o sertão Mas não pode ser Deus Porque eu estou tentando ir para lá, fazer algo Levar o reino de Deus e não está acontecendo nada. E nesse, nesse período, que eu estava ainda na faculdade, querendo ir para o sertão, mas Deus ali me travando, era o período que Deus estava tratando coisas em mim, era o período que Ele estava me estragando para qualquer outra coisa que não fosse o plano DELE. Eu lembro que chegou um dia ainda em 2013 que Deus virou para mim e falou assim: Rui, eu tenho dois caminhos para você, e só estava na cozinha da minha casa. Eu não estava lá Sei lá o que eu estava fazendo Mas eu estava orando alguma coisa assim Fazendo alguma coisa da cozinha Eu estava sozinho em casa E Deus falou Ruito, eu tenho dois caminhos para você A primeira coisa que eu pensei Eu sei Tem o um caminho da morte E tem o um caminho da vida Aí ele falou Não Eu estou falando para você De dois caminhos dentro da minha presença Eu falei, como assim? Ele falou Você tem duas escolhas na sua vida Você pode seguir a sua vida Da forma que você quiser Temente a mim Obedecendo os preceitos Obedecendo os mandamentos Você pode seguir essa vida E eu vou te abençoar E aí, você vai terminar a sua faculdade de ciência da computação Como você quer Você vai fazer a prova da polícia federal Como você quer E você vai se tornar um policial federal Como você quer E você vai aprender político corrupto Como você quer Esse era meu sonho, gente Meu sonho era esse Aí ele falou E eu vou te abençoar Você vai ser abençoado eu falei, tá bom, aí o próximo caminho, como é que é Deus? Ele falou: o próximo caminho é um caminho muito mais difícil, é um caminho de muito mais morte, é um caminho de muito mais sofrimento, é um caminho parecido com os missionários moravianos. Eu falei: caramba, vamos vender como escravo? Missionário moraviano. E Deus começou a falar para mim: só que nesse caminho, você vai viver tudo que eu tenho para você tudo, você vai viver em plenitude de vida, naquilo que eu tenho para você, e eu animado, eu falei, não, eu quero o caminho da plenitude de vida, mesmo que seja de morte, mesmo que seja de sofrimento a gente fala umas coisas, nem pensa direito, e eu falei, não Deus, eu quero esse caminho aí, que, que é um mais estreito e Deus falou, tenho certeza eu falei, tenho, a primeira coisa que Ele falou para mim eu vou abrir aqui, a chave tá aqui mas eu vou abrir, desculpa amor Naquela época, ela nem sabe o que eu vou falar. Ó. Naquela época, eu estava orando com uma pessoa sobre relacionamento. E a primeira coisa que Deus me falou, não, não é, pronto, acabou. Quando eu falei, sim Deus, eu quero viver. Ele falou, tá bom, não é essa pessoa que você vai casar, já esquece, já dá tchau, acabou. Falei, ok. Ok. Beleza. Mas o que ele? Eu estava me programando para ir <risos> Gente, não é proposital Eu estava me programando para ir no congresso do Dunamis. Não é proposital O decente que me desculpe E Deus falou para mim, não, você não vai Você não vai para o congresso Por que, que Deus falou isso? Não sei, não faço nem ideia Mas ele falou eu Falei, tá bom, então não vou para o congresso eu Falei, vou ficar aqui E nesse período na minha faculdade eu comecei a me envolver Eu comecei a liderar um grupo dentro da faculdade Muita coisa com o meu, É Um grupo cristão, eu me reunia E... Você sabe? sabe como é que é a Universidade Federal, né? A Universidade Federal é uma coisa louca. A Anasha estuda lá agora, ela sabe como é que é. E agora ainda é separadinho, né? Porque lá antes era mufocada era exata com humanas, era uma coisa doida. E o pessoal que fazia produção cultural era coisa louca da vida lá. O pessoal fumava maconha assim na, nas salas de aula. E eu fui fazer uma reunião, o que, que eu fiz? Eu vou pegar meu violão e eu vou pra onde? Eu vou pra onde o pessoal fuma maconha. Eu vou começar a adorar a Deus lá E eu fazia isso, eu ia lá para ponte, o pessoal fumava maconha E eu ficava lá E naquela época eu me achava o Elias misturado com o João Batista Sabe, uma coisa meio do século XXI assim. Eu chegava e eu pregava E eu lembro que iam, os crentes da faculdade Se assustavam comigo E eles iam na reunião E uma vez eles falaram assim Esse cheiro de maconha Aí eles falaram, é o cheiro do pecado Eu falei, não, é o cheiro da criação Aguardando a sua manifestação Eu tinha toda uma eu ouvia muito Luz Hermina nessa época, também tinha todo um jogo de palavras, tinha um estilo Luz Hermínio, aquelas frases e tal, só que Deus estava me tratando muita coisa, e eu tinha um sonho ministerial, era um pouco imaturo, mas eu tinha, meu sonho ministerial era viajar o mundo pregando o Evangelho, isso é muito famoso, esse era meu sonho ministerial, era extremamente imaturo, mas era o meu sonho ministerial. E eu também tinha um pesadelo ministerial. Eu não sei quantos de vocês têm um pesadelo ministerial. Eu, eu tinha. Eu vou contar. Meu pesadelo ministerial era ficar num, numa Assembleia de Deus, daquelas bem pequenininha, sabe, que tem em toda esquina. E ser aquele diácono que fica na porta, que é externo largo, assim, dando a parte do Senhor. A paz do Senhor, varão. Seja bem-vindo à vossa complacência. A paz do Amém. Senhor, vaso de Deus Hum que te digo de mim mesmo, varão Esse era o meu pesadelo ministerial Ficar na porta de uma Assembleia de Deus Com aquele externo enorme E depois que acabasse o culto Pegar minha barra forte e ir para casa De bicicleta Com a Bíblia aqui Da coisinha Amém. atrás agarrada Esse era o meu pesadelo ministerial e Deus começou a me tratar em muita coisa No ano de 2014 foi um ano que Ele mais bateu em mim Bateu, 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 bateu Amassou, por quê? Porque Ele estava me estragando E um dia eu estava discutindo com Deus Eu já discuti muito com Deus, gente Se você quiser discutir com Deus, eu te libero Eu só te digo, se você discutir com Deus, você vai perder Sempre perde Mas, às vezes dá certo e eu estava discutindo com Deus, eu falei, Deus você coloca em mim Uma vontade de ir para o sertão E eu não consigo Eu não consigo E aí Deus falou comigo, Rui, então eu não nunca te chamei Para ser um super missionário O seu desejo é ser um super missionário Eu nunca te chamei para ser isso Eu te chamei para ser meu Só isso, só meu Mais nada Se você for meu, você vai ser tudo o que eu quero Para a sua vida Somente seja meu Toda a sua vida minha e eu entendi, que independente de onde eu estivesse, eu só tinha que ser dEle, ser totalmente dEle, e ter apenas um plano na minha vida, olhar para Ele, então eu virei para Deus, e eu falei, sinceramente, eu falei, Deus, se você me colocar, na porta de uma Assembleia de Deus, com o um terno, que é dez números do meu tamanho a mais, andando de barra forte, com quinze filhos, que fica correndo lá na, na igreja atrás, e o pastor ficar chamando a atenção, para eu tomar conta dos meus filhos, eu vou, eu vou, porque o mais importante da minha vida, é a sua presença, é você, e não é sobre o que eu estou fazendo, é sobre o que você faz, e sobre o que você é, e sobre o que você está fazendo em mim, e sobre o que eu estou me tornando em ti, e eu entendi isso, no momento que eu entendi isso, Deus falou para mim, Rui Agora você vai para o sertão. Vou dar uma pausa, ab abrir um parêntese. O que Deus me fez entender... É a mesma coisa que Maria entendeu... Que Davi entendeu... E que Paulo entendeu... A uma coisa... Sabe, Salmo 27... Uma coisa eu peço ao Senhor... E eu a buscarei que eu possa habitar em tua casa... Para contemplar tua beleza e aprender no teu santuário. O que Maria entendeu... Jesus virou para Marta e falou, você está ocupada com muitas coisas, você está afligida com muitas coisas, mas uma coisa é necessária, Maria escolheu a melhor parte, e era Jesus, e aquilo que Paulo entendeu, uma coisa eu faço, deixando para trás, as coisas que para trás vão ficando, eu avanço em direção ao alvo, e esse alvo ele fala que é a coroa, é a convocação celestial em Cristo Jesus, o que Deus me fez entender é que eu precisava de uma coisa somente, era Ele e mais nada, mais nada, e que se eu tivesse Ele, e eu entendesse isso, a minha vida seria estragada para qualquer outra coisa, porque mais nada ia chamar minha atenção, talvez se eu tivesse escolhido outro caminho, talvez eu estivesse aqui hoje, eu falei isso ontem, talvez eu tivesse parado ali um, sei lá, eu ia falar uma BMW, acho que não ia comprar uma BMW não, mas um carro muito bom ali fora, um Corolla. Terra, manto Eu ia parar um Corolla ali fora Eu ia entrar aqui Com um anel enorme de ouro Gente, esse anel aqui custou 3 reais É de latão Eu ia entrar aqui com um anel de ouro enorme assim, ó Eu Ia falar, a paz do Senhor Eu Ia brilhar assim, ó só que é o que eu espero, é que a glória não saia do anel, mas saia de mim, uma coisa que eu aprendi, ainda abrindo outro parêntese, uma vez me perguntaram, como é que o que eu faço para ter unção? Aí eu falei rapidinho assim, vamos lá, unção, a quantidade de unção na sua vida, é a quantidade do ungido de Deus que há em você, e o ungido de Deus é Jesus, é isso que significa Cristo, é isso que significa Messias, então, a quantidade de unção que você tem É a quantidade de Cristo em você E se para Cristo crescer em você Você tem que diminuir Para você ter unção, você tem que morrer, só isso Morre Morreu, morreu, tem unção Morreu mais ainda, tem mais unção ainda Mas morreu mesmo de vez, assim, todo dia Aí você está carregando unção Todo dia você Quer ter unção? Primeira coisa, não queira ter, queira morrer Pronto e era isso que Deus estava tratando em mim, me levando para um caminho para ser co-participante dos sofrimentos dele, para ser co-participante daquilo que ele estava fazendo no mundo e co na glória dele. Vamos lá, não vou me perder. Eu não anotei nada disso que eu estou falando, mas eu não vou me perder. Essa água aqui é minha também? E Deus falou. Agora, dois anos depois Agora você vai para o sertão Eu falei, não vou não Incredulidade Deus, porque eu estou fazendo faculdade A faculdade entrou de greve na mesma semana A Eu vou falar isso aqui bem rapidinho Porque eu falei isso milhares de vezes Aí eu não tinha dinheiro Meu pai apareceu com a máquina de lavar Para eu vender E arrecadar dinheiro Para poder comprar uma passagem para o sertão eu não tinha lugar para ir, apareceu um impacto evangelístico lá no Piauí, do pai de uma amiga minha aqui de Cabo Frio, ele era bispo da metodista Wesleyana, do Rio de Janeiro, estava fazendo um impacto no, no Piauí, e apareceu para mim, eu poderia ir de graça, eu falei, caraca, Deus preparou as coisas todas, nem me avisou, só chegou aqui falando, agora vai, e eu comprei passagem só de ida, eu falei isso ontem na igreja que a gente, a gente ministrou lá em Barra de São João. E meu pai falou: Caraca, Rui, eu nem, tinha, nem lembrava que você comprou passagem só de ida. Eu comprei passagem só de ida para o sertão. Porque Deus não estava mandando eu passar um tempo, Ele estava mandando eu ir. Ele não mandou eu voltar. Ele mandou eu ir. E eu saio de lá quando Ele mandar eu ir para outro lugar. Tem gente que fica assim, eu conheço um missionário que vai para um local, Deus manda aí E chega lá e fala, caramba, eu estou pedindo Deus confirmação para ficar aqui e Deus não está me confirmando, mas Ele te mandou ir para outro lugar? Não, então é para você ficar, ui É para você ficar É para você ficar E Deus mandou aí, e eu fui Mas principalmente porque eu tinha entendido essa uma coisa E eu vou falar para você, se eu tivesse talvez ido para o sertão do jeito João Batista Elias que eu era Tinha dado errado O meu irmão, ele foi pro sertão Lembra que eu falei, o meu irmão ele foi pro sertão em 2013 Ele voltou do sertão falando que ele ia casar, ele ia morar lá Eu nunca mais não, Ele nunca mais pisou no sertão Hoje em dia ele mora em Florianópolis Ele é missionário de oração lá no f -Hop. E eu moro no sertão Se eu tivesse ido atrás dele não, porque ele foi, eu tenho que ir junto com ele e tal Se eu tivesse é, tentado seguir o caminho que Deus estava mostrando ali para ele Talvez eu estava meio perdido Ou lá no F-Hop também Mas Deus falou, eu tenho um caminho para você Porque a sua vida está estragada para qualquer outra coisa Que não seja viver aquilo que eu tenho Então, por que, que eu estou falando isso? Porque eu estou cansado de ver gente muito boa Muita gente muito boa muito boa para muita coisa, muito boa para muita coisa, é tão boa para tanta coisa, que se as coisas que Deus está mandando você fazer, derem errado, você já tem um plano B, a gente tem um plano B, se o que Deus mandou você fazer dar errado, talvez o seu ministério, a gente tem um plano B, eu acho que esse é um dos níveis de incredulidade que nós vivemos, a gente não consegue simplesmente colocar tudo na mão de Deus E eu não estou falando que é fácil Não é, para mim não, nunca foi fácil Não está sendo fácil e não será fácil Mas a gente sempre tem um jeito de acabar fazendo aquilo que a gente quer Aquilo que a gente quer Eu oro, eu sinceramente Talvez você pode até bloquear a minha oração mas a minha oração é forte, ela vai te pegar, eu oro para que, se tem algumas coisas na sua vida, você que está aqui hoje, você veio aqui hoje, te convidaram, eu peço perdão, porque você veio aqui hoje, você vai receber essa oração agora, eu já peço perdão, mas se tem algo na sua vida, que não é Cristo, sendo formado em você, você vai ser estragado para isso agora, se você está num relacionamento que não é Cristo em você, você vai ser estragado para esse relacionamento. Num ministério, num trabalho, num curso, em qualquer lugar que você esteja, que não é Cristo em você, formando coisas, você vai ser estragado. E fique feliz por isso. Porque a partir do momento que você ser estragado para essas coisas, você vai começar a fluir e a ir mais fundo naquilo que Deus está falando a ir mais fundo naquilo que Deus está falando, vamos ser pessoas, que não saibam fazer nada, nada, além de seguir Jesus, amar Jesus, obedecer Jesus, ser Jesus, ser Jesus, vamos ser pessoas que não sabemos fazer mais nada, além do que aquilo que Jesus nos chamou para fazer, eu não estou falando que é proibido você ter um hobby, não estou falando que é proibido você gostar de fazer alguma coisa, mas que ou você coloca Jesus em toda a sua vida, ou coloca Ele em toda a sua vida, o grande barato, o grande, eu falei barato, essa gíria antiga, o grande legal de ser missionário integral, como nós somos, é porque lá, ou a gente vive dependente de Deus Ou a gente vive dependente de Deus A gente é forçado É forçado a viver dependente de Deus O que, que eu vou fazer? Ainda tem muito missionário que vai ainda metendo muito a mão E correndo com a própria força Mas a gente é forçado a depender de Deus Mas eu paro para pensar E quem não é forçado a depender de Deus? aonde está a nossa âncora, aonde está a nossa rocha, aonde está o nosso refúgio, eu falei isso ontem, quando, quando Jesus viu os discípulos lá no barco, e aquela tempestade, aquela coisa toda, e os discípulos estavam com medo, vamos lá, os discípulos no barco, uma tempestade, os discípulos eles já estavam com medo antes de Jesus aparecer, quando Jesus apareceu, o local mais seguro daquele ambiente todo, não era no barco, era com Jesus… Porque o único que poderia acalmar a tempestade era Jesus E é quando Pedro falou, oh, Jesus está andando sobre as águas Se você me falar eu vou também Jesus ele fala, Pedro vem E aquilo, a gente canta isso né Pedro ele andou, não andou sobre as águas Ele andou sobre a palavra de Jesus Jesus disse vem e Pedro andou sobre a palavra dele Isso Jesus chama a gente a fazer A sair dessa zona Confortável, chamada barco Que a gente cisma em achar Que é o local mais seguro das nossas vidas Quando nunca foi O local mais seguro é andando sobre a palavra de Deus A palavra de Deus A gente ainda está dentro do barco Sendo movido pelo Espírito Mas a gente não quer andar sobre a palavra que Deus tem dado Deus tem derramado a revelação sobre essa casa E a gente a gente é papo, a revelação, né? revelação daqui Revelação de lá, revelação de lá Mas quando é que a gente vai começar a andar Sobre a revelação Sabe, o Espírito planeava Sobre as águas na criação do mundo O que, que aconteceu? Nada O Espírito estava lá planeando E não acontecia nada, mas quando veio A palavra de Deus Aconteceu algo Pá Quando veio a revelação de Deus Aconteceu algo Vamos sair do nosso barco e andar sobre a revelação que Deus tem dado Deus tem dado revelação, gente Deus tem derramado revelação nos nossos dias Deus tem derramado revelação nos nossos dias Isso é incrível Isso é incrível Eu vejo pessoas de diferentes lugares do Brasil Falando a mesma coisa Gente, eu estou lá enfiado no meio do sertão a gente está lá, ela fala, não tem nada para fazer, o que a gente faz? A gente lê livro. A gente aproveita quando é impacto, bota lá frete grátis, a gente compra. Mesmo que eu nem esqueça sabe o que é o livro, a gente compra porque o frete é grátis. Aí chega lá, a gente não paga nada do frete. E a gente lê, e a gente devora a Bíblia, e a gente jejua, uma, duas, três vezes por semana, toda semana, todo mês. A gente não jejua para fazer impacto evangelístico A gente jejua porque vai endemoniado na nossa casa vai... Já aconteceu isso? Endemoniado aparecer lá Mas gente, qualquer momento a gente vive a missão E aí Deus fala uma coisa com a gente E a gente fica, caramba, Deus falou algo comigo O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Nossa, Deus falou algo comigo E aí um jovem imaturo Não vou usar imaturo, mas normalmente o que a juventude faz? Deus falou algo comigo, então eu vou... eu vou colocar na internet a primeira coisa que a gente faz a gente nem se preocupe em andar no que Deus está falando a gente vai jogar na internet o que Deus está falando com a gente antes de começar a andar e aí Deus falou algo comigo, teve um dia e depois na semana seguinte eu estava vendo o um, um vídeo do Ângelo Baso e ele falou exatamente a mesma coisa que Deus tinha falado comigo, eu falei uau eu não sou barbudo não sou gordo, mas Deus falou a mesma coisa comigo Eu não sou pesado, um cara pesado de Deus, mas Deus falou a mesma coisa comigo. Eu não sou num local cercado de conferências, mas Deus falou a mesma coisa comigo. E aí Deus me deu uma palavra que eu comecei a empregar em todo lugar que eu ia. Aí foi o Luciano no, no, na conferência que teve lá no em Itajaí, que ele foi pregar. É uma que ele estava ele tava nervoso. Uma grandona que o Luciano ficou nervoso na hora que ele foi pregar, que ele ficou tremendo, assim dava para ver na, no vídeo se ele estivesse aqui eu ia brincar com ele que o Luiz Hermino ficou falando da camisa dele não sei quem lembra, ficou falando com a camisa dessa e o Luciano falou exatamente o que Deus tinha falado comigo e eu falei uau o Luciano está rodando o Brasil todo e Deus está revelando as mesmas coisas porque Deus está nos levando a andar sobre as mesmas coisas e eu me arrepiei, eu falei caramba porque Deus está nos levando a andar sobre as mesmas coisas Deus, Ele quer nos estragar para tudo, que não seja Ele, tudo que não seja Ele, tudo, nós estamos cuidando de pessoas atualmente lá, nós cuidamos de crianças, nós recebemos 20, às vezes 30, às vezes 50 crianças na nossa base, nós temos projetos sociais, nós temos discipulado famílias, nós temos feito cultos, nós temos feito evangelismo, visita nas casas, mas a coisa mais incrível que tem acontecido comigo nesse tempo é conhecer a Cristo Jesus, outra dica que eu vou te dar, você quer conhecer Jesus? Conheça os pobres, conheça os pobres, eu não estou aqui fazendo apologia a questões sociais, nem quero fazer, nem quero fazer, mas ande com os pobres, que você vai ver, Jesus, que você vai ter as maiores revelações, que você poderia ter, ande com aqueles que não podem te dar nada, ande com aqueles que não vão poder te dar uma, uma, sei lá, um, uma boa recompensa, pelo que você vai gerar na vida deles, ande, ande com pessoas que vai fazer você andar uma milha a mais, eita, conselho é esse isso vai fazer você crescer em Deus não estou falando para você se colocar num relacionamento que só te joga para baixo mas tenha o seu tempo para andar com pessoas que não tem nada para te oferecer e você vai aprender a última coisa que eu queria liberar eu queria liberar sobre os jovens eu vou falar para vocês um desejo que eu tinha na minha vida eu ainda tenho, né? Eu tinha vontade de ter nascido há centenas de anos atrás. Talvez você já quis nascer no futuro para usufruir de uma tecnologia maior. Eu queria ter nascido há muitos anos atrás. E eu brincava, eu falava, porque eu gosto muito de ler na verdade eu gosto, não sei se tem alguém aqui assim, eu gosto mais de terminar livros do que de começar, isso significa que eu não consigo ler tanto quanto eu gostaria, mas eu gostaria de ler mais, e eu acho que às vezes eu perco tempo com muita coisa, com o um celular, com o um computador, assistindo TV... Eu falei, se eu tivesse nascido anos atrás Quando não tinha TV, quando não tinha as coisas Talvez eu estava bem mais profundo Aí eu fui estudar a história dos avivalistas Estudei a história do, do Jonathan Edwards E de alguns outros avivalistas Aí eu que eu desanimei mesmo Aí tava lá o, o, o cara Com 13 anos de idade Fluente em grego Com 15 fluente em hebraico Eu falei, não, não dá como é que dá, como é que, que a gente vai seguir assim, não dá Eu estou aqui tentando juntar ainda algumas coisas, pego os aplicativos, leio umas coisas e tal O cara com 13 anos de idade era fluente no grego Mas aí Deus começou a me ministrar algo E é o que eu queria liberar por último aqui Nós vivemos uma geração em que muita coisa chama a atenção da gente eu não sei quantos de vocês já se pegaram mexendo no celular... E pensaram assim... Não, eu vou assistir só isso aqui... Porque eu vou fazer tal coisa... E quando você viu... Você passou bem mais tempo... Do que você imaginava... Ou com a, ou com a TV... Com filme... Antigamente era mais TV... né? Hoje em dia está mais celular... Smartphone... IPhone. Ou seja... Sei lá... No videogame... No computador... Hoje em dia... Nós temos muito mais esportes... Do que nós tínhamos antes... Nós temos aí futebol, quem mora aqui pode surfar, pode jogar basquete, vôlei, pode fazer luta, jiu-jitsu, judô, e se, e se colocar em disposição de diversos hobbies, hoje nós temos acesso à informação, nós podemos aprender inglês, francês, espanhol e alemão em casa, nós podemos aprender a fazer torta de batata doce com coisa do YouTube você aprende culinária, você aprende várias coisas, a gente tem muitas escolhas, e eu me preocupava, eu falava, Deus, e essa geração, essa geração que tem nascido, essa geração que nasceu um pouco antes dos anos 2000, dos anos 90, dos anos 80, essa geração que está entre os 20, 30 anos, que tem muitas escolhas para fazer, que tem muitas coisas chamando a atenção, e aí Deus falou comigo, é exatamente essa geração, que vai tocar a terra, não que as outras não tenham tocado, mas o fato, de terem muitas coisas disponíveis, vai fazer, com que o sim deles, totalmente simples, totalmente direto, Senhor, eu digo sim, à sua vontade, e digo não a qualquer outra coisa, é um sim muito mais poderoso, porque não é um sim, que veio de falta de opções Não sei se você está me entendendo A juventude hoje tem muitas opções Mas se você hoje Ou talvez você já fez isso Mas faz hoje de novo Falar um sim para Deus Ele é muito mais poderoso Tem uma música da Lind Conant Que fala Eu não sei como é que fala Esqueci É Há um sim em nosso coração Da eternidade, simples e obediente, e vai mudar a história, sabe? É um sim, simples, obediente, que vai mudar a história. Que vai mudar a história. Pessoas que dizem sim a Jesus, sim, Jesus, sim, sim para tudo, sim. Você já assistiu o filme Sim, Senhor do Jim Carrey? Aí ah, eu quebrando o clima aqui de novo quem já assistiu o filme Sim, Senhor, do Jim Carrey, que ele fala sim para tudo, faz isso com Deus, mas tudo mesmo, se Deus falar, vai para Conchichina, fui, porque eu tenho certeza, que se ele falar que você vai para Conchichina, eu vou falar outro pai, vai para Uruguai, sei lá, e talvez ele quer fazer de você um processo, e se você começar, aí, ele vai falar, não, mas calma, para, o importante é você olhar para o céu e saber quando a nuvem está se movendo, não fica olhando para a terra não, que você não vai saber quando é que a nuvem está se movendo, você vai parar quando ela estiver andando, e andar quando ela estiver parada, fica olhando para o céu, olha para o céu, e diga um sim para o Senhor, diga sim para tudo, tudo que Jesus fala, tudo que Jesus fala, tudo, e eu não vou te prometer uma vida de aventuras, apesar de nós vivermos muitas aventuras, eu não gosto de romantizar a missão, eu não gosto de romantizar o que nós temos vivido, apesar de nós vivermos um romance, como igreja nós vivemos um romance apaixonado com Cristo, mas eu também não gosto de aterrorizar o que nós vivemos, como se fosse uma coisa muito difícil, apesar da responsabilidade que nós carregamos, mas uma coisa, eu te prometo, se você dizer sim para Jesus Qualquer lugar que você for Qualquer lugar que você estiver Você vai viver em plenitude dele Em plenitude dele Em plenitude dele E se Deus te levar Para uma assembleia de Deus Para ficar na porta Aí o pastor Guilherme vai falar Não, não sai do minha vó não. Se ele te levar você vai Porque você vai estar totalmente apaixonado por ele totalmente apaixonado por Ele, Davi, Maria e Paulo, eram totalmente apaixonados por Jesus, e eles eram três pessoas totalmente diferentes, uma pessoa que se movia em ações de adoração, e com hinos e cânticos como Davi, alguém que se movia em ações de adoração, sem hinos, sem cânticos... Como Maria, e alguém que se movia em teologia, em palavra, em revelação, como Paulo, mas os três entenderam uma coisa: o que importa no fundo é Jesus. Não é se a sua teologia é, é dispensacionalista, se a sua escatologia é pré-milenar, mas o que importa é Jesus. O que importa mesmo no fundo é Jesus, o que nos sustenta lá é Jesus o que nos leva a avançar é Jesus, e se Jesus virar para mim hoje e falar assim, Ruiter, eu quero que você saia do sertão, eu quero que você volte para o Rio de Janeiro, eu quero que você comece a mesma faculdade que você deixou, eu vou fazer, mesmo que eu comece tudo de novo, mesmo que todo mundo aponte o dedo na minha cara e fale, oh, você foi lá tanto tempo para nada, eu não estou nem aí, eu estou aí porque Jesus mandou eu fazer, Então se Jesus mandar você voltar atrás de alguma coisa Se preocupe não, se preocupe com o que, que ele está falando para você fazer Ele sempre nos chama para um local Como Jesus fez com Pedro Vem, vem, vem na minha direção Eu já estou aqui Jesus falou comigo, eu estou fazendo acontecer algo no sertão Vem, seja participante disso Seja participante de um avivamento Deus ele está Construindo as coisas Para gerar o maior avivamento Da história Que culminará na volta do próprio Messias à terra E no governo do próprio Messias real E Deus ele está movendo todas as coisas Com uma missão Que está acontecendo em todo o mundo Ao mesmo tempo e ele está movendo todas essas coisas Para o maior avivamento que o mundo já viu que irá acontecer e Ele nos move para construir isso Ele quer que façamos parte disso vou pedir para você fechar os seus olhos mais uma vez eu peço perdão para você por causa do horário eu sei como como às vezes as pessoas falando se animam e não se tocam pelas pessoas que estão sentadas esperando eu peço perdão para você pelo seu horário mas já que você está aqui eu não quero que você saia daqui hoje bom eu quero que você saia estragado daqui eu quero que você saia estragado daqui Eu quero que o Senhor coloque um, um funil ali naquela porta Onde daqui para fora, quando você sair, você for para sua casa Você vai sair com um plano só Só o dele Todos os seus outros planos, tudo, tudo, tudo Você vai colocar diante dele e você sair daqui vivendo somente para, Ele, somente para Ele, somente para Ele, somente para Ele, somente para Ele. Eu não sei quantos de vocês... acreditam no que Deus está fazendo na terra realmente. Mas, eu queria orar por você, e eu não vou orar por coisas que eu não tenho, eu vou orar por coisas que Deus fez na minha vida para que Ele faça na sua. Nós queremos orar, seja você jovem, adulto, idade que você for, casado, solteiro, nós queremos orar por vocês, nós queremos orar por vocês e eu quero te chamar aqui se você realmente você quer se tornar alguém que só consiga enxergar o Senhor. Que você seja como a pomba na fenda da rocha. A pomba que consegue enxergar somente uma coisa. Aquele que está passando. Que você seja como a noiva na fenda da rocha. Eu quero te chamar aqui na frente, se dentro de você foi tocado algo no dia de hoje, se dentro de você foi gerado algo no dia de hoje, eu queria que você viesse aqui, que nós queremos orar por você, se dentro de você começou uma pequena chama, uma fagulha, eu quero que você venha aqui na frente que a gente vai soprar, até isso tudo aqui ser inundado, pelo fogo de Deus... Eu queria chamar você. Se você realmente quer entregar tudo que você tem feito, seja seu curso na faculdade, seu trabalho, seu relacionamento, seus planejamentos para o futuro, tudo que você tem feito aos pés do Senhor, colocar realmente diante do Senhor. Venha, venha. Nós queremos liberar dependência na sua vida dependência do Senhor. Se tem algo que nós podemos orar, que nós podemos ministrar, é dependência do Senhor. É dependência do Senhor. Deus, eu oro para que as pessoas aqui sejam marcadas Senhor, marcadas pela tua glória Jesus que eles sejam como Jacó que levou uma marca na sua vida, e mancou o resto da vida, que eles possam levar uma marca do Senhor dentro deles, Senhor coloque um selo no coração deles, coloque um selo e um fogo, como as labaredas do eterno, que as muitas águas não poderão apagar, Eu peço que o Senhor traga uma marca de amor Uma marca de amor que lança fora todo medo Senhor Uma marca de amor que lança fora toda insegurança Toda insegurança do futuro, toda insegurança Toda insegurança do ministério, toda insegurança dos projetos Toda insegurança da vida em relacionamento leva-nos Senhor ao lugar onde o Senhor vai nos fazer conhecer profundamente do Senhor, mesmo que esse lugar seja um deserto, mesmo que esse lugar seja em cima de uma montanha, nós iremos subir, nós iremos ir em direção do Senhor, mesmo que esse lugar seja no meio de uma tempestade, fora do barco, nós queremos ir em profundidade no Senhor, Oh Pai, eu peço que o Senhor não levante aqui, bons médicos, bons empresários, eu peço que o Senhor levante oh Pai, Cristos aqui ó oh Pai, pessoas que se pareçam com Cristo, e a coisa mais importante da vida deles vai ser se parecer com Cristo, se parecer com Cristo, se parecer com Cristo, e eu peço que os bons médicos E os bons empresários Eles não sejam levantados Que eles possam diminuir Para que Cristo seja levantado Mesmo na carreira de empresário De advogado, de engenheiro Que Cristo seja levantado Que Cristo seja levantado Que Cristo seja levantado em nós que Cristo seja levantado em nós, isso tudo que nós falamos é muito simples, se defende em duas palavras, você só precisa dizer duas palavras hoje, somente duas palavras, e seguir essas palavras com toda a sua vida, hoje você só precisa dizer, sim Jesus, sim Jesus, sim Jesus, se Ele não te disse o que é ainda, não se preocupe, confie nele, mas diga sim Jesus, sim Jesus, sim Jesus… Obrigado por ouvir essa ministração. Para saber mais sobre o ministério, acesse www.mevanlagos.com e nos acompanhe nas redes sociais. facebook.com.br mevancabofrey, instagram.com.br